0: Einen wunderschönen guten Abend, heute am 8. April 2020 zu unserem Podcast und unserer Videokonferenz. Mein Name ist Oliver Hilburger, ich bin Vorsitzender der alternativen Gewerkschaft Zentrum Automobil und Betriebsrat bei Daimler in Stuttgart in Unterzurückheim. In unserer Runde heute Abend möchte ich begrüßen unser Vorstandsmitglied Horst Schmidt, Betriebsrat bei Opel. Horst, guten Abend. Hallo. Mein Vorstandsmitglied Frank Neufort, Betriebsrat bei BMW in Leipzig. Frank, guten Abend. Hallo und guten Abend. Und zuletzt mein Daimler-Kollege und Vorstandsmitglied Tobias Gerstner von Daimler Rastatt, Dort ist er als Betriebsrat tätig. So, in die Runde. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir jetzt in unregelmäßigen Abständen, aber doch recht zügig, ähm, unsere Kollegen versuchen zu erreichen, weil in der gesamten deutschen Automobilindustrie die Hallen leer sind, die unsere Kollegen nicht mehr erreichen. Ähm, in den Anfangszügen unseres Podcasts ähm, hat uns sehr viel, ist uns sehr viel positive Resonanz entgegengebracht worden und interessanterweise ähm, auch außerhalb unserer, äh, unseres Kollegenkreises. Das hat uns dazu animiert, das weiter zu tun und wir haben uns mal vorgenommen, dass wir Jetzt äh, ausgehend von dieser äh, Corona-Krise, die die ganze Wirtschaft ähm, durchstrubelt ähm, und zu, zu, zu aktuellen Themen äußern. Äh, und heute ähm, haben wir das Vergnügen, ähm, uns mit einem ausführlichen Artikel, der, der über unsere Gewerkschaft in der Frankfurter, Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erschienen ist, am 28. März. Geschrieben von ähm, Herrn Markus Teurer, der hat sich äh, mit uns in Verbindung gesetzt. Ähm, das Büro von uns äh, hat ihn an mich weitergeleitet, ähm, ob ich ähm, zu einem Interview bereit wäre. Das haben wir dann auch gemacht, ähm, mein Kollege äh, und ich. Und äh, hat dann auch ähm, den Horst äh, noch kontaktiert. Allerdings hat er seine wahre Absicht, glaube ich, nicht so richtig zu erkennen gegeben. Ja, letztendlich ist dieser Artikel unter der Überschrift der rechte Arbeiterführer, äh, das gibt schon den Hinweis, äh, über sechs Seiten lang und... Ähm, wir müssen einfach konstatieren, dass ähm, die, die, die Leit- und Printmedien offensichtlich Interesse an uns haben. Ähm, schon würden sie nicht, äh, über uns schreiben. Sie haben auch einen Grund dazu, ist ja nicht der erste Artikel. In diesem Zeitungsartikel kommt auch der Professor Dörre vor, den kennen wir ganz gut. Der hat ein ganzes Buch geschrieben ähm, über die Gefahren die für die, die Gewegewerkschaften gewerkschaften äh, in den Kollegen, in der, in der politischen Ausrichtung der Kollegen ähm, schwelt und vorhanden ist. Ja, ähm, ich würde die Runde eröffnen, Horst, äh, mit dir. Ähm, mich hat dieser Artikel gefreut, klar, die üblichen, die, die üblichen ähm, Verzerrungen unserer, unserer politischen Arbeit, die durften nicht fehlen. Das müssen wir aushalten, aber im Kern dieses Artikels ist für mich das Entscheidende, dass die gehörig Angst und Respekt vor uns haben. Und das nicht nur die, die IG Metall als große Organisation, sondern ganz, auch, ganz offensichtlich auch die Arbeitgeber, die, wie wir ja alle wissen, mit der IG Metall sehr, sehr, sehr gut fahren. Die bedingen sich gegenseitig, da kommen wir nachher noch drauf. Und da ist natürlich eine störende Konkurrenz nicht gern gesehen. Ja, und die, die, die Leitmedien übernehmen dieses Narrativ natürlich gerne. Aber im Kern ist dieser gesamte Artikel voll mit Bestätigung unserer Argumente, mit Bestätigung, Bestätigung unserer Daseinsberechtigung. Wir sind an den Kollegen dran, die anderen sind es nicht. Und das ist ganz gut, dass sie sich da damit auseinandersetzen. So, ich würde mal äh, die Runde eröffnen, Horst. Was hat das ähm, bei dir ausgesetzt? Ähm, wir, wir gehen mal systematisch auch durch. Ich würde aber jetzt am Anfang bitten, dass jeder erstmal so ganz kurz ein Statement ähm, abgibt, damit eben die anderen zwei auch noch drankommen. Und dann gehen wir quasi durch, das, durch, die, durch den Artikel durch. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Horst, du hast das Wort. Ich freut
1: mich, dass dich der Artikel gefreut hat. Ja, wenn man so liest den Artikel, da sollte man eigentlich denken, jetzt ärgern die sich darüber, aber eigentlich musste ich ja schon fast darüber lachen, ja, der war qualitativ so unterirdisch, ja, obwohl er viel Wahrheit dann doch beinhaltet, ja. Beginnt gut mit, er nimmt das ja auf mit unserem Slogan, Veränderung beginnt mit Opposition. Ja, dem kann man eigentlich nichts hinzufügen. Der gute Mann hat es geschafft, da noch einen Artikel drunter zu klemmen, obwohl der Satz alles sagt, Veränderung beginnt mit Opposition. Und genau das machen wir. Wir sind die Opposition zu der Einheitsgewerkschaft, zu dem Einheitsbrei, den wir hier haben in unserer Arbeitswelt. Und ja klar, Veränderung beginnt mit Opposition, unterschreibe ich. Frank? Ja, hallo,
2: erst nochmal in die Runde. Der Beitrag von dem Herrn Theurer, der, den habe ich mir dann schon recht zügig äh, unter die Finger gerissen. War ja bei weitem nicht der Erste, der sich mit unserer neuen Gewerkschaft äh, beschäftigt. Und insgesamt gesehen habe ich mich wieder bestätigt gefühlt. Also man erkennt zunehmend äh, die, das Potenzial, was, was in unserer Gewerkschaft, wenn sie auch später als äh, recht kleine Gewerkschaft benannt wird, man erkennt das Problem und das Potenzial und genau dort geht es hin. Wir müssen das Thema besetzen und dieser Beitrag hat uns viele Türen geöffnet. Ich persönlich bin ganz froh, dass er auch viele Begriffe von uns, die wir in den Raum stellen, in die gesellschaftliche Diskussion stellen, aufgerufen hat, zum Beispiel, wenn er dann sagt, was tatsächlich so ist, dass äh, unser Olli immer wieder äh, kritisiert das äh, globalistische und liberale Wirtschaftssystem, was sich jetzt in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren hier äh, installiert hat. Äh, ja, genau, äh, globalistisch. Äh, ein Riesenproblem, Globalisierung, das wird uns die nächste Zeit beschäftigen. Und wir sollten das als, äh, als wichtigen Punkt in die ganze Diskussion einbringen. Ich freue mich darauf. Ich, zu meiner Person, ich bin auch, obwohl man ja immer wieder was von rechts hört, diese Angriffe, ich bin in den Anfangs 2000er Jahren, bin ich auf die Straße mit Globalisierungsgegnern, die vornehmlich eigentlich links waren, auf die Straße gegangen. Weiters Thema hat mich persönlich und auch diese Gruppe damals schon beschäftigt und die haben gesehen, es wird kein gutes Ende nehmen. In diesen Tagen sehen wir das, was Globalismus bedeutet und ja, wie gesagt, also damals mit Linken auf der Straße, obwohl ich Linke dann doch nicht so akzeptieren kann. Aber die, die Grundintention äh, Globalismus, ob das links oder rechts ist, ist jetzt überhaupt die Frage. Also dieses Links-Rechts-Gedenke gibt es bei Arbeitsnehmervertretungen eigentlich nicht. Es gibt nur pro Arbeitnehmer oder weniger äh, pro Arbeitnehmer. Ja gut, jetzt würde ich gerne an Tobias weitergeben. Also
3: danke. Ja, hallo, guten Abend. Ähm, ja, mich hat der Artikel auch amüsiert, wenn ich sehe, äh, wie ein äh, Journalist probiert, sich abzustrampeln, ein schlechtes Bild von irgendwas zu erzeugen. Ja? Und äh, alles, was ihm dabei einfällt, ja, ist, in die gleiche Kerbe zu schlagen. Hier rechts, der hat mal vor 10, 20 oder 25 Jahren was gesagt, getan oder gemacht. Wenn das alles ist, äh, was man uns vorwerfen kann, trotz dass man so Steig unter Beobachtung steht scheinbar, ja, von Herrn Herr Dörrer und von den äh, Journalisten und der IG Metall. Und also wenn das alles ist, was dabei rauskommt, finde ich doch schon sehr amüsant, ja weil sie ihre Zeit aufwende, sich mit uns beschäftigen ähm, und es doch nicht schaffen, ja, so wirklich was Negatives auf die Beine zu stellen.
0: Ja, Olli, jetzt. Ja, genau. Um ja dir. Genau. So, danke dir. Nein, ist gut. Wir sind da natürlich alle gleich gestrickt, sonst wären wir ja auch nicht beieinander. Ähm, ich, ich, wir gehen jetzt einfach mal chronologisch durch den Artikel durch. Ähm, ich habe mir da ein bisschen was rausgeschrieben. Er beginnt ja schon, dass er sagt, ja, allein die Bezeichnung Gewerkschaft ist umstritten. Ähm, da hat er einfach den Denkfehler drin, dass eine Gewerkschaft per se vom Grundgesetz vorgegeben ist. Ähm, Artikel 9 Absatz 3, wir kennen das, dass ist die Koalitionsfreiheit äh, und Dank der großen Koalition ähm wurde das Tarifeinheitsgesetz auf den Weg gebracht und das verwechselt er jetzt ein bisschen, indem er sagt, wir können keine Tarifverträge machen. Klar, wir sind kleiner wie die IG Metall, jeder muss mal klein anfangen. Aber am Ende ist es trotzdem so, Tarifverträge könnten wir heute schon gar nicht mehr abschließen, weil dank dieses Tarifeinheitsgesetz sind die Gewerkschaften, die kleinen Gewerkschaften im Prinzip schachmatt gesetzt worden. Und das war auch politisch Kalkül. Man wollte nämlich in Deutschland schön gemütlich, wie man das in den letzten Jahren Jahrzehnten war, durch die Tariflandschaft durchgehen, die Friedenspflicht einhalten, möglichst nur Themen, die was mit Lohn und Arbeitszeit zu tun haben, aber Gewerkschaften haben noch einen viel größeren Auftrag. Neben den Löhnen und der Arbeitszeit ist das gesamte Wirtschaftssystem, wovon wir alle erleben, ein zentrales Thema der Frank hat es angesprochen, wir leben in einer durchglobalisierten und durchökonomisierten Welt und wir sehen uns seit vielen Jahren, wenn nicht sogar schon seit Jahrzehnten, massiven Erpressungen ausgesetzt, die sozialen Strukturen in Deutschland brechen weg. Arbeit lohnt sich in vielen Bereichen überhaupt nicht. Wir kriegen das seit Jahren hautnah mit, was es heißt, wenn die Gewerkschaft Solidarität vor sich hertreibt wie eine Monstranz und Tausende, Zehntausende von Leiharbeiter in unsere Betriebe arbeiten und täglich anschauen müssen, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Für ein reiches, angeblich reiches Land ist das ein Skandal. Na gut, also so fängt er an und dann geht er weiter, indem er dann halt so unsere Argumente, die wir da dargelegt haben, kleinredet, ähm, mit, mit so ein paar Beispielen äh, würde ich jetzt mal ähm, weitergeben an der Tobias, der sich da fleißig meldet. Ähm, das kannst du jetzt mal übernehmen, Tobias.
3: Ja, ich würde gerne gleich am Anfang mal auf diesen Widerspruch hinweisen, zwei Seiten später. Ja, wo, äh, ich zitiere das mal, steht äh, auf die Anzahl der zentrum -Automobilmitglieder kommt es gar nicht so sehr an, sagen die Metallfunktionäre, die mit Hilburgers Truppe in den Fabriken Bekanntschaft gemacht haben, die brauchen gar keine große Mitgliederbasis im Werk, um bestehende Systeme zu destabilisieren, heißt es. Ne? Das heißt doch für mich, im Gegensatz zu diesem Journalist, wissen die doch ganz genau, ja, dass es nicht nur die Masse macht, ja, sondern dass du auch mit weniger Leuten, die aktiv ordentlich arbeiten, ja, ganz schön was ins Wanken bringen kannst. Da sollte sich der Kollege vielleicht, der vorher so schreibt, da vorne mal Gedanken drüber machen, weil das immer bei dieser Schlagfähigkeit ja.
0: Ja, gut. Wir, wir, wir wissen das ja. Was er damit zum Ausdruck bringt, ist, dass wir dieses fein ausgespielte, äh, äh, diese, diese, diese Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und, und, und Betriebsratsfunktionäre, äh, die stören wir natürlich empfindlich. Das meint er damit. Natürlich, die IG Metall hat in den großen Konzernen vor Tausenden, von Leuten bei der, bei, der, bei der Betriebsversammlung vor den Werkstoren immer die Deutungshoheit gehabt. Und die Arbeitgeber haben halt den, der IG Metall die Bälle zugeworfen und dann haben sie halt für, für das Publikum ihre, ihre Show abgezogen, mal überspitzt dargestellt. Und jetzt sind wir da und wir hinterfragen die Dinge, die die machen. Sie haben nicht mehr die Deutungshoheit. Sie haben nicht mehr die Deutungshoheit über ihre Begrifflichkeiten, die sie den Leuten von morgens bis abends um die Ohren hauen. Ähm, wir sind da und, und zeigen auf, wie, wie die, die Realität ausschaut hinter diesen Hochglanzbroschüren. Ja, und deswegen bleib, blieb ihm auch gar nichts anderes übrig, wie er schreibt. Ich, ich gehe mal so durch, ähm, dass, dass wir das... Ähm, wir reden zwar viel, aber eigentlich ist bei uns immer ganz einfach. Da will er uns so, wie soll ich sagen, so abqualifizieren in, in Richtung, ja das sind ja nur Populisten, das sind ja nur Proleten, das schreibt er zwar nicht, aber das will er damit zum Ausdruck bringen, indem er uns unterstellt in dem Interview, wir als Gewerkschaft, wir würden behaupten, dass die IG Metall ein von Großkonzernen gekauftes und korruptes Machtsystem sind, die die Arbeiterklasse verraten hat. Ja Leute, das sehen wir so. Wir sehen, das sehen wir alle so. Ich sehe da Zustimmung ähm, von, von euch. Ähm, da brauchen wir uns gar nicht verstecken. Ich sage da nur das Stichwort Co-Management. Ähm, das habe ich ihm auch lang und breit erklärt. Aber dieses heiße Eisen geht er natürlich nicht an. Das ähm, Co-Management ähm, faktisch gesehen äh, zulässt, dass Betriebsratsfunktionäre... Ähm, in Hierarchien aufgebaut werden, Einflüsse haben wie ein Manager und das auch ganz bewusst haben wie ein Manager ähm, und die, 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 die Kollegen, wir wissen das alle, ähm, Nachteile ähm, erleiden können, wenn sie nicht in der IG Metall sind. Entweder von der IG Metall selber oder vom Arbeitgeber, weil der Arbeitgeber auf der großen Ebene im Aufsichtsrat oder im Gesamtbetriebsrat die, die Zustimmung der Arbeitnehmer äh, braucht, er erhält sich diese Funktionäre wohlwollend, äh, ist Stichwort Internationaler Produktionsverbund, also Ausverkauf deutscher Arbeit ins Ausland, ähm, bloß mal als einen Gedankenhinweis. Ähm, und auf der unteren Ebene sorgen die Unternehmen, das kennen wir alle in unseren Betriebe, jeder der eingestellt wird, faktisch in die IG Metall eintreten. Äh, das nutzt den Arbeitgeber, die wollen das und da stören wir natürlich. Äh, das hat er natürlich nicht geschrieben, sondern er tut es so abqualifizieren. Oder das Zweite, dass wir ähm, Tarifverhandlungen als Karnevalsveranstaltung äh, titulieren, dass es Scheingefechte sein sollen. Ähm, ja, hallo, das ist genau so ist es. Hätte der gute Mann mal in der Fabrik gearbeitet, dann würde er wissen, dass der Großteil der Belegschaft schon längst weiß, dass sie, wenn sie rausgerufen werden, zum Warnstreik erstens mal das alles aus eigener Tasche zahlen, Punkt 1. Und Punkt 2, das häufiger für die Kameras dient ähm, und weniger für die tatsächlichen Inhalte. So, und das Dritte, was er dann noch bringt, ähm, das war auch klar, ähm, das Thema Elektromobilität. Ähm, dass quasi ja, die, die Elektromobilität ähm, nur dafür genutzt wird, dass die, dass die Automobilkonzerne äh, Arbeitsplätze in, in niedriglohnländer verschieben können. Hallo, das ist die Realität, die erleben wir hautnah. Äh, wir, wir reden äh, bei Daimler äh, von 10.000 von Arbeitsplätzen, die abgebaut werden sollen. Ähm, mittels Abfindungen, das nennt sich dann sozialverträglich, in, in, in Wirklichkeit heißt direkte Steuerung in die Sozialkassen äh, und gleichzeitig entstehen im Ausland ähm, die, die, die Arbeitsplätze. So, also was ich damit sagen möchte, er reduziert es runter auf platte, oder unterstellt uns platte Aussagen, ähm, hinter diesen platten Aussagen, aber fundierte, fundierte Aussagen stehen. So, ähm, Horst, dein Thema, du kennst das, das Co-Management, ähm, der, der, der Paragraph ähm, der Begünstigung vom Betriebsrat, ähm, quasi unter Strafe stellt. § eigentlich. Äh, genau, der aber ein zahnloser Tiger ist. Ähm, ja, mal bitte.
1: Ja, § der Paragraf 119, den vermissen wir natürlich in den Artikeln immer. Die schreiben in die irgendwelchen Qualitätsjournalismus. Ich lese manchmal solche lustigen Sachen. Die, ich muss ja wirklich lachen. Ich habe schon andere tolle... Artikel gelesen von anderen Journalisten, die schreiben was von toten Ratten im Briefkasten und lauter solche Sachen habe ich schon gelesen. Ich muss da wirklich lachen. Ich kann die gar nicht mehr für ernst nehmen. Der Paragraph 119 ist natürlich ein heißes Eisen, darüber schreibt natürlich keiner gerne. Das ist nämlich natürlich so, wenn ich einen Betriebsrat korrumpiere und schiebe dem mal ein Bündel Geld rüber, weil ich dem seine so Zustimmung brauche. Und irgendjemand anders beobachtet das und sagt, Mensch, die sind ja kriminell, die, die stecken sich die Kohle ein und möchte das dann zur Anzeige bringen. Der wird dann feststellen, das also wie wenn... Äh, ich versuche es mit der breiten Maß ein bisschen... Ja. Nicht so tief drin sind, das ein bisschen einfacher darzustellen. Ich beobachte, wenn jemand ausgeraubt wird. Ich weiß, wer der Täter war. Ich gehe zur Polizei sage, hier, der Herr Müller, den hat, der hat einen Herrn meier ausgeraubt. Ich möchte jetzt den Herrn Müller anzeigen. Und dann sagt der Polizist zu mir, ja, Sie dürfen. Sie sind ja gar nicht zu Antrag befugt, Sie dürfen den Herrn Müller ja gar nicht anzeigen. Den Herrn Müller darf nur anzeigen, ja, äh, best ein bestimmter Personenkreis. Dann sage ich, ja, wieso, wer soll das machen? Ich habe doch nur den Raubbefall gesehen. Ich dachte, ja, das ist egal. Also der Herr Müller geht straffrei hier raus. Und so ist es bei dem Betriebsrat, der die Hand aufhält auch. Den darf nämlich nur anzeigen, der Betriebsrat im Gremium mit einem Mehrheitsbeschluss das wird nicht passieren, weil die Mehrheit ist ja die da. Es macht nur Sinn, die Mehrheit zu bestechen. Warum soll ich die Minderheit bestechen? Da habe ich ja nichts davon. Dann kann der Arbeitgeber denjenigen, der sich hat korrumpieren lassen, anzeigen. Ja, der ist aber der, der ihn korrumpiert hat. Der wird das nicht machen. Ja. Oder die in Betrieb ansässige Gewerkschaften. Das kennen wir ja schon. Das ist die Einheitsgewerkschaft hier in der Autoindustrie, hauptsächlich die IG Metall. Und der Paragraph 119 regelt. Das wäre dieser Paragraph nicht da. Dann könnte jeder eine Strafverfolgung auslösen. Ja, das ist früher mal gedacht worden. Man hat sich ein schlauer Mensch mal Gedanken darüber gemacht. Betriebsrede zu schützen, derjenige, der das gemacht hat, der wäre natürlich nie auf die Idee gekommen, dass es zum Korrumpieren benutzt wird. Das ist alles ein bisschen pervers. Gut, aber eigentlich wollten wir uns ja auch über den Artikel unterhalten und deswegen äh, gebe ich ja. mal zurück an Olli. Ne?
0: Genau, Horst, das ist gut. Es war ja nur, dass er, wir haben, wir wissen das, ähm, dass wir Tiefgang haben und dass ähm, die, die, die Kritik an Co-Management und die Zusammenhänge, ähm, wie sich die Arbeitgeber und die großen Gewerkschaften das Feld da gegenseitig beackern, äh, das wissen wir, das schreibt er natürlich nicht, bleibt ihm nichts anderes übrig. So, ja gut, ähm, dann wird uns unterstellt, ähm, das finde ich auch schon nett, dass wir jetzt ein neues Thema gefunden hätten mit der Corona-Krise. Das ist natürlich ein, ein, ein ja, man könnte sagen Zynismus, aber Zynismus ist es eigentlich gar nicht. Der Mann hat einfach keine Ahnung, was Arbeitnehmer zu Millionen in Deutschland umtreibt. Und diese Corona-Krise, wenn es jetzt nur darum gehen würde, dass wir einfach mal verlängerte Osterferien machen, dann könnte man da noch drüber lächeln. Aber mit diesen, mit diesen Entscheidungen, die die politischen Kräfte, die Regierung da getroffen hat, ist jedem, der sich mit der Materie auskennt, klar, dass das... Ähm, verheerende Auswirkungen auf unsere Wirtschaft hat. Ähm, nicht nur auf die Automobilindustrie, sondern auf, auf unsere gesamte Volkswirtschaft. Ähm, und wenn eine Gewerkschaft sich nicht per se ähm, genau darum kümmert, ja um was denn dann äh, unsere Mitkonkurrenten, ähm, die kümmern sich ja in der Tat ähm, häufig äh, mehr ähm, um, um andere Themen. Der Tobias hat es mal so nett gesagt, ähm, um, um Gender, äh, Gendergerechtigkeit ähm, und, und, und sonstige äh, Dinge. Ähm, Kampf gegen rechts ist da irgendwie auch immer ganz hoch im Rennen. Ähm, alles, was, was diese äh, politischen Kreise als nicht ähm, in ihrem Weltbild befindlich ähm, sehen, wird dann als rechts diffamiert. Also letztendlich ähm, finde ich das schon ähm, skur skurril. Ähm, und ähm, was ich für mich persönlich ähm, ganz nett fand, äh, der, der Personalvorstand der Daimler AG, Wilfried Pott, wird da zitiert. Der sagt da. Zentrum Automobil instrument, instrumentalisiert die Sorgen von Arbeitnehmern um ihre berufliche Zukunft. Und ergänzt, mit Ängsten kann man immer Menschen fangen. Das ist natürlich witzig, wenn ein globaler ein Vorstand eines globalen Konzerns, der das zulässt, dass wir mit 10.000 Leiharbeitnehmern konfrontiert sind, wenn, wenn diese Kreise als Aktiengesellschaft im Wesentlichen dafür zuständig sind, dass Sub- und Subunternehmen mit, mit, mit Knebelverträgen konfrontiert sind, und, und das quasi Ängste bei Arbeitnehmern auslöst ähm, und wir in einer, in einer globalisierten Welt alles durchökonomisiert haben und Tausende auf der Strecke bleiben, Zehntausende auf der Strecke bleiben. Viele äh, in Deutschland, das ist ein Skandal, ähm, von ihrer Arbeit überhaupt gar nicht mehr leben können und aufstocken. Ja, Und wenn wir diese Sorgen ernst nehmen, was per se unsere Aufgabe als Gewerkschaft ja ist, ähm, dann sorgt sich so ein, so ein Manager eines Konzerns und sagt, wir würden ähm, ja, das für uns ausnutzen. Ja, das ist unser Auftrag, lieber Kollege. Wir sind dafür da, dass wir die Sorgen, die ihr züchtet, versuchen zu verhindern. Das ist unser Job. So, der Tobias hat sich gemeldet und danach der Frank.
3: Ja, ich wollte auch nochmal auf das Thema Globalisierung kurz eingehen und hier zitieren, wie der Kollege Journalist, ich weiß nicht wie er heißt, hier meint. Gemeint ist damit die angeblich zu große Abhängigkeit deutscher Industrieunternehmen von internationalen Zulieferern. Da will ich doch mal sehen, ja, wie er jetzt äh, das fertigbringt, in der jetzigen Lage, die Industrie wieder anzufahren, ja, solange andere Länder nicht produzieren. Produzieren wir hier gar nichts, weil wir keine Teile haben, das ist Fakt. Ja. Da können wir hier anfahren, was wir wollen. Da, das, was noch zwischengepuffert ist, just in time, ist nicht ganz so arg viel. Ja. Und da will ich mal hören, was er dagegen, dagegen meint. Ja. Also... Wie will, will er das entkräften? Ja? Das ist einfach Fakt. Das ist ja nicht irgendwas dahergeschwätzt. Das ist einfach Fakt, dass es so ist. Ja? Äh, der Kollege Port, den du ansprichst, äh, auch der Kollege äh, Brecht habe ich irgendwo gesehen. Ja? Der schreibt, mit Ängsten kann man immer Menschen fangen. Ja? Da muss man ja auch mal zwischen den Worten lesen. Er hat ja auch mal gesagt, wir benehmen uns in den Betrieben wie normale Menschen. Ja? Ähm, ja, meint er denn, dass diese Menschen, die sich da fangen lassen, wie er das nennt, dass die alle dumm sind, ja? mhm. denen wird ja unterschwellig wirklich unterschwellig unterstellt, dass die Leute alle dumm sind, dass die gar nicht verstehen, was hier passiert, was weiß ich was, dass die zu Unrecht Angst haben, ja? wir machen uns das zunutze und die kapieren das gar nicht, die Dummies, ja? Ja? So, so werden die hingestellt. Ja? Das ist ja eine Überheblichkeit, was der Mann an der Tag legt, das ist ja gerade, das ist ja gerade, äh, es schreit, ja? Für jemanden, der vor vier Wochen erkannt hat, dass die Rohstoffe bei Batterie vielleicht eng werden könnte, ja, ist das eigentlich, äh, ja, also ich finde es echt eine Sauerei, was da, was da wieder da die Leute, wieder die Belegschaft zum Teil hingestellt wird, wie Arbeiter da hingestellt wird.
0: Ja, da kommt, da kommt der Dörre, der kommt ja da ähm, zu einem späteren Zeitpunkt ähm, ähm, gar nicht drum rum, also für die, die den Professor Dörre nicht kennen, der ist äh, Soziologe und Gewerkschaftsforscher, in was man durch, in Deutschland alles Geld verdienen kann. Also jedenfalls, ab, ab tut er sich schon öfters an uns abarbeiten, ähm, das soll er auch ähm, gerne tun. Er wurde, glaube ich, von der, von der Linkspartei mal vorgeschlagen ähm, für das Amt des Bundespräsidenten. Dann weiß man, aus welchem Perspektiv politischen Duktus äh, dieser Mensch kommt. Das soll er tun. Aber letztendlich äh, 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 pflichtet er uns bei, indem er, indem er sagt, im Kern haben wir ja recht und die IG Metall und ihre Funktionäre haben sich von den weit von dem, haben sich oft von der Belegschaft äh, weg entfernt. Und das drückt sich ja überall aus. Das ist ja nicht nur der Port, das ist auch der Brecht als Gesamtbetriebsratsvorsitzender äh, der Daimler AG. Äh, und ihr kennt eure äh, GbR-Funktionäre ähm, der IG Metall alle genauso. Diese Überheblichkeit, die die haben, auch die Manager, diese Überheblichkeit, dieses Entfernte von, von der normalen Bevölkerung, von dem normalen Arbeiter, das haben wir weder gezüchtet. Ähm, noch brauchen wir das Instrumentalisieren, weil das einfach eine Realität im Betrieb ist. Und diese Realität, die ist eine ganz andere, wie die, die öffentlich oftmals dargestellt wird. Und von daher kann ich dir da nur beipflichten, ähm, die glauben immer, das ist aber auch bei den Wählern, wenn sie falsch wählen, dass die Leute alle dumm sind. So, und speziell die Arbeitnehmer, ähm, würde ich mal behaupten, die müssen aufgrund ihrer Soziologie ähm, und, und, und ihrem, ihres Tuns ganz arg häufig echte Probleme mit echten Lösungen lösen. Äh, anders wie Soziologen, die äh, Probleme äh, benennen, die gar keine Probleme sind und Lösungen vorschlagen, die, die den Problemen immer gerecht werden, weil die Probleme gar nicht da sind. So, Also von daher, da sind wir ähm, quasi äh, alle einer Meinung und kennen das. Äh, Frank, äh, du hast dich gemeldet. Du willst auch noch was dazu beitragen. Natürlich, äh, Thema Globalisierung will ich gar nicht unterbrechen. Ich habe auch noch
2: mal eine Grundsatzmeinung äh, äh, oder Diskussion. Ja, wenn ich jetzt anschaue, zum wiederholten Mal sind wir ja äh, interviewt worden von Presse Funk und Fernsehen. Äh, jedes Mal muss ich feststellen, dass diese Journalisten, auch Qualitätsjournalismus, äh, da eine Sichtweise hat, die, die sehr, sehr einseitig ist oder überhaupt nicht tiefenwirksam. Also der Herr Tollmann hier... Äh, der wird nichts wissen von dem Co-Management, was vorhin der Horst so gut beschrieben hat, was eine große Breite jetzt gar nicht kennt. Aber übrigens in meiner ganzen, also schon vor vielen Jahren ist mir das aufgestoßen, weil ich das gesehen habe als Mitarbeiter in dem großen Konzern, dass hier was nicht rund läuft, also Co-Management. So, das wird der Herr Theumer überhaupt nicht kennen, diese Probleme. Also ein roter Faden durch den ganzen Journalismus, muss ich feststellen, ist das äh, diese äh, Journalisten, Qualitätsmedien überhaupt nicht die Probleme der Arbeitnehmer kennen. Äh, das Millionenher der Arbeitnehmer, äh, wenn die überhaupt mal in die Firma gehen, die Journalisten, mit wem gehen sie da in die Firma? Mit so einem mit Gesamtbetriebsratsvorsitzenden, da kriegen sie die heile Welt ge geliefert. Äh, aber die andere Seite, es, es gibt immer zwei Facetten oder mehrere Facetten. Äh, geht doch mal an der Hand mit den äh, alternativen Betriebsräten durch, durch das Werk. Und, oder dieser Kontakt ist ja deswegen auch recht gut über die Medien jetzt äh, zu uns. Äh, schaut rein und macht euch schlau und ihr könnt vielleicht mit Politikern auf Banketts könnt ihr vielleicht sehr nahe kommen, aber mit Arbeitnehmern, dann müsst ihr schon mal, ich muss mal so sagen, euren äh, Arsch in die Hand nehmen und an die Basis kommen. Kommt an die Fließbänder und, und äh, interviewt die äh, Kollegen und, und fragt, wie es euch geht. Auch mal mit ohne dass der Chef dabei steht und da werdet ihr erfahren, dass es viele Probleme gibt und in der Zukunft die Probleme überhaupt nicht kleiner werden und wir sprechen die an und äh, die, die Zeiten von alles wird gut werden
0: wohl vorbei sein genau und also deswegen erkennt man unser Potenzial ja man sieht es man sieht es das, das mit der Corona Krise ich will da zum Horst weitergehen aber das sei mir noch gestattet ähm, äh, Jetzt, jetzt, also wer man es nicht schon gesehen hat bei der ganzen CO2-Debatte, aber jetzt kann das jeder erkennen. Die Erkenntnis aus der jetzigen Krise, wenn die mal überwunden wird, und ich bin da, ich bin da nicht sehr zuversichtlich, dass das bald wieder endet. Ich habe da eher die Befürchtung, dass das große Ende, das dicke Ende erst noch kommt. Aber es liegt jetzt so auf der Hand, dass die Globalisierung kritisch hinterfragt werden muss. Sie muss hinterfragt werden. Ähm, wenn, ein, wenn die gesamte Volkswirtschaft nur unter ökonomischen Gesichtspunkten gesehen wird, wenn jeder Lebensbereich durchökonomisiert wird, wenn es immer nur darum geht, Rendite zu erzielen, billig, 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 ähm, und wenn es quasi nur noch darum geht, soziale Standards zurückzufahren, ähm, es ist ein Armutszeugnis für so ein reiches Land, dass wir ähm, Altersarmut in unserem Land feststellen müssen, ähm, das sind alles Themen, die kommen jetzt an die Oberfläche und wir müssen lernen, wir brauchen nicht mehr Globalisierung, sondern wir brauchen deutlich weniger Globalisierung. Wir müssen es schaffen, dass lebensnotwendige Prozesse, Produkte in Deutschland oder zumindest in Europa wieder sichergestellt werden, dass sie gefertigt werden. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die soziale Frage, die Kernfrage eines Staates sein muss ähm, und dass der alte Spruch ähm, 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 Vermögen oder Reichtum verpflichtet äh, in einer Aktiengesellschaft zwar auf tollen Lettern dasteht, da aber der Aktionär, der Vorstandsvorsitzende einer Aktiengesellschaft, der, der interessiert das nicht. Ähm, das hat ihn nicht zu interessieren. Der will Rendite und der möchte als Manager in der Zeit, wo er da am Bruder ist, möglichst viel selber in die Tasche schieben. Und der hat kein Interesse, dass wir in 10, in 20, in 30 Jahren für die nächste Generation noch genauso gut leben oder im Idealfall sogar besser leben wie heute. Und das alles ist ein Versagen der ganzen politischen Klasse, inklusive der Einheitsgewerkschaften, die das alles nicht nur zugelassen haben, sondern aufgrund ihrer ideologischen Ausrichtung auch noch befolgen haben Sie sind mit ihrem Slogan Hoch die Internationale die Wegbereiter der Globalisierung gewesen und waren die nützlichen Idioten, die das alles zugelassen haben. Und den Scherbenhaufen, den sehen wir jetzt. Den sehen wir nicht nur in der Automobilindustrie. Das ist nicht das Thema heute, was da jetzt alles gemacht wird für Arbeitnehmer über Kurzarbeit. Aber die Leute sind eben nicht so blöd. Die verstehen das auch. Die Zeche muss irgendjemand zahlen. Aber ähm, außerhalb der großen Industrie, die Millionen von Arbeitsplätzen, die in Deutschland der Mittelstand schafft, die das Handwerk äh, schaffen tun, die sind mit dem Rücken an der Wand durch solche Entscheidungen wie einen Shutdown in, einer, in, einem, in einem hochtechnologischen Wirtschaftsstandort, wie es Deutschland eben ist. Und die haben sich das alles so leicht vorgestellt. Das wird gravierende Auswirkungen haben. Das wird nur Auswirkungen haben in der ökonomischen Sichtweise, sondern wir werden auch ähm, gesellschaftspolitisch Auswirkungen haben. Wir kriegen ähm, mit Ängsten der Leute kriegen die Regierenden das hin, dass unsere Grundrechte massiv beschnitten werden all das sind Themen, die wir nicht erst seit heute auf der Agenda haben, die wir schon viel länger auf der Agenda haben, die uns zueinander gebracht hat, die dazu führen, dass bei uns immer mehr Mitglieder auch außerhalb der Automobilindustrie einsteigen, weil sie erkennen, es bedarf einer, einer Alternative im Arbeitsleben, da wo die allermeisten Menschen mehr Zeit verbringen äh, wie mit ihrem Ehepartner. Also all das verkennt der nette Herr Theurer äh, und seine Konsorten möglicherweise sogar mit Absicht, weil er nämlich dann zugeben müsste, dass wir Recht haben und dass diese Kreise speziell auch die, ähm, politische Kräfte, ähm, die die soziale Frage ganz nach oben stellen und als, als primär äh, wichtig äh, erkennen, dass die natürlich in der logischen Konsequenz äh, die Globalisierung kritisch äh, hinterfragen müssen und auch die Globalisierung zurückfahren muss. So, ähm, ich würde jetzt weitergehen, ähm, um zu, zu einem nächsten äh, Punkt zu kommen, was wir alle witzig finden. und Da würde ich ähm, euch drei auch bitten, äh, also ich würde euch gerne das Feld ähm, vorbereiten, dass ihr das kommentieren äh, dürft. Ähm, es wird uns unterstellt, ähm, das ist ja nicht das erste Mal, aber jetzt sogar in einer prominenten Stelle in dieser Zeitung, ähm, dass wir uns im Unternehmensalltag, ähm, dass, wir, dass wir dort als äh, Zentrum Automobil äh, Betriebsräte betont bodenständig und zugänglich auftreten, dass wir rund um die Uhr ansprechbar sind. Ähm, ähm, dass wir uns clever ähm, präsentieren als Kümmerer vor Ort. Und das ist lustigerweise, das sagt ein ranghoher IG Metall Funktionär, der nicht namentlich ähm, genannt werden will. Äh, das sind zwei, zwei witzige Sachen in einem. Die Funktionäre haben nicht mal die Größe, äh, ihr Namen zu nennen, weil sie nämlich ganz genau wissen, dass sie da von uns jetzt natürlich auch markiert werden. Weil genau das ist das Problem. Sie arbeiten schon längst nicht mehr für die Arbeitnehmer und uns wird quasi vorgeworfen, dass wir genau das tun. Ja, Aber Leute, entweder habe ich den Spielfall verstanden, aber das ist unser Job. So verstehe ich unsere Aufgabe. Host, helf mir!
1: Mir fällt dazu dazu was ein. Das hat gar nicht primär mit dem Artikel dann zu tun. Aber damals, wo die Koop-Affäre war, das habt ihr vielleicht auch ein bisschen verfolgt. Ich rein aus Interesse halt auch. Ne? Und da war damals der GbR-Vorsitzende auf ein Bankett eingeladen worden. Und der war dann total erschrocken, weil er dann da reinkam. Und die haben dann richtig Nahrung da aufgetischt gehabt. Und da war ein Buffet vom Feinsten. Und der Betrieb war kurz vorm Zumachen. Ne? Und da waren die ganzen Mitarbeiter auf der Straße. Und der hat seinen Job noch halb. Einst genommen Und er hat dann gesagt: Ja, wisst ihr was? Er hat dann diesen Arbeitgebern gesagt: Was ist denn das hier, was ich hier sehe? Hier draußen, die Leute werden arbeitslos und ihr fahrt hier so ein Buffet auf. Ich kann hier gar nichts essen, sagt er. Und da kam dann der Arbeitgeber auf und zu uns zu und sagt, der guter Mann, Sie brauchen sich keine Gedanken zu machen. Natürlich langen Sie kräftig zu. Wir können ja nicht alle Betroffenen hier einladen. Sie repräsentieren ja hier die Arbeiter. Und Sie essen hier stellvertretend für alle. Und dann hat er reingehauen und hatte kein schlechtes Gewissen mehr gehabt. Ja. Man muss sich wirklich schämen ja, dafür, dass solche Leute... Ne, nein, mir bleibt da die Spucke weg. Ich muss mich jetzt selber mal wieder sammeln, wenn ich an solche Sachen denke. Da ist ja, das ist, da ist ja die Geschichte von den Arbeitnehmervertretern gespickt bis ins Letzte, ja. Und jetzt sagen wir mal, wenn wir hier in den Betrieben bodenständig und immer ansprechbar, heißt es hier, ja, das würde ich sogar unterschreiben, genau das sind wir. Aber wir spielen ja hier kein Kassbälle-Theater, sondern wir machen hier unsere Arbeit. Und ich sehen also, wenn das ein Ranghoher Offizier der Einheitsgewerkschaft sagt, ja, sag ich, der hat Recht, der, Mann, der hat fast nie Recht, aber in dem Fall hat er Recht, ja. Und was ich aber an dem Artikel. Wie gesagt, ich will da auch gar nicht weiter drauf eingehen, was ich hier auch total toll finde. Da mache ich jetzt schon wieder einen Sprung. Aber hier, das steht in dicken Blättern, Verfassungsschützer sind besorgt. Verfassungsschützer sagen, Zentrum, Automobil bewegt sich in einem Grenzbereich zwischen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus. Äh, bleibt mir schon wieder die Spucke weg. Also langsam kriege ich einen trockenen Mund, ich muss mal gleich was trinken. Aber äh, was ist das? Rechtspopulismus an was mache ich denn das jetzt fest? Also ich kann mir, wie gesagt, der gute Mann hat ja sich bei mir auch gemeldet. so hat der Olli zu Beginn ja schon mal erwähnt. Da wollte, hat er hier rumgeheuchelt, dass er sich Gedanken macht um die Arbeitsplatzabbau. In der Autoindustrie in Wirklichkeit wollte er immer aufs Zentrum Auto, Automobil hinaus und wollte uns da verunglimpfen. Habe ich ziemlich schnell gemerkt. Hat auch das, was ich ihm erzählt habe, wohl im Artikel nicht gebrauchen können. Weil ich ihm immer wieder gesagt habe, wenn Sie hier nach Nazis suchen, da finden Sie keine. Ja? Und wenn Sie immer wieder erzählen, Jemand hat mal die Gitarre gezupft vor 30 Jahren bei irgendeiner Band und das ist dann jetzt, deswegen sind wir jetzt bei Dippen. Bei den Verfassungsschützern auf dem Radar überhaupt ist sowieso so etwas. Ne? Da ist wieder keine Quelle genannt. Verfassungsschützer ist das eine. Ist das ein Verfassungsschützer? Warum kümmert sich der Verfassungsschütze bei uns? Habe ich noch nie gehört. Könnte ich gerade mal drüber lachen. Wir machen hier Gewerkschaftsarbeit und setzen uns für unsere Kollegen ein. Und zwar, und das muss an dieser Stelle mal ganz deutlich gesagt werden, nicht um, um Arbeitnehmer, die einen deutschen Pass haben. Ja? Nee, nee um alle Arbeitnehmer, die bei uns im Betrieb arbeiten, kümmern wir uns bodenständig und, und sehr nah. Ja? Ich will jetzt auch mal an Frank das Wort geben, sonst komme ich zu viel in Rage. Ich habe schon ganz trockenen Mund. Frank, übernimm du mal für mich, bitte.
2: Ich möchte da sogar weitermachen, wenn Verfassungsschutz und das ganze Thema. Wir als Betriebsräte, wir als Gewerkschafter müssen uns erstmal einklagen, die Rechte des Grundgesetzes, das müssen wir sich erstmal auf der Zunge gehen lassen. Also wir sind Frau wir, wir wir stehen zu dem Grundgesetz, ganz klar. Und äh, Artikel 9, Absatz 3, diese Rechte müssen manche Be Firmen, manche Betriebe, wo wir äh, ansässig sind als Zentrum Automobil, sich erstmal mal einklagen, äh, dass man auf dieser Grundlage arbeiten kann. So, so weit ist es gekommen. Also nichts mit Feinde des, des Grundgesetzes. Also das will ich überhaupt nicht, habe ich noch nie was äh, intern gehört. Ganz klar, äh, wir stehen dazu, wir, wir fordern die Rechte ein. Aber zum Teil werden sie uns versagt. Also das Ding, das, das, das geht nach hinten los. Das sollte sich der Herr sich, das könnte man auch mal persönlich äh, bei uns erklären, äh, was da abgeht. Äh, auch vor Arbeitsgerichten, die dann äh, mit den Ohren wackeln. Oh, wir sind ja jetzt im, Be im Bereich de des Grundgesetzes, was sie da fordern. Das ist ja ganz klar. Das ist ja jetzt problematisch. Also äh, unvorstellbar für manche Arbeitsrichter, dass das überhaupt gebrochen wird. Und ja, also von der Hand zu weisen, äh, wir sind bürgerliche Betriebsräte zu gar, deswegen sind wir auch freundlich, um auf die Grundsatzfrage mal einzuleuchten. Wir grüßen die Leute, ganz klar. Wir werden gegrüßt und da gibt es gar kein Problem. Also das ist, wir sind nah dran am, am Mitarbeiter, ganz klar.
0: Ja gut, das ist natürlich eins, von denen viele Flosseln, ich viele floskeln. Ich habe da ausschmunzeln müssen, ähm, die dürfen uns gern beobachten. Wir haben ein offenes Tor. Sie können auch Mitglied werden, wenn sie wollen. Wir sind halt Arbeitnehmer sein. <lacht> Gründen wir einen Betriebsrat bei der, in der Behörde. Ich glaube, da gäbe es auch vieles zu tun. So, aber wir waren eigentlich im Prinzip da stehen geblieben mit dem Boden ständig und zugänglich, dass wir uns um die Leute kümmern. Ähm, Tobias, ich kenne dich jetzt auch schon sehr lange. Ähm, das ist für mich jetzt eigentlich gar kein Vorwurf. Das ist für mich eine absolute Auszeichnung. Ich weiß, äh, du siehst es genauso. Ähm, bezieht da mal Stellung zu.
3: Ja, und das ist ja wieder ein Teil von dem, was der probiert, hier so darzustellen, als würden wir das tun. Wir würden uns da verstellen, ja. Also ich kann mich nicht jahrelang verstellen und irgendwie was vorspielen, was ich nicht habe. Es gibt ganz einfach zwei Dinge, über die ich sage, so sehe ich das, und dass ich mir grundsätzlich im Klaren sei. Zum einen, die Leute, die da arbeiten, ja, die sind dafür da, dass ich freigestellt bin und mich um ihre Probleme kümmere. So, also habe ich eine Verpflichtung. Punkt eins. Und Punkt zwei ist, kümmer dich und behandle dich, behandelt die Leute so, ja, wie ich es auch erwartet hätte, ja. Wäre ich ordentlich behandelt worden, ja, würde es mich heute als Betriebsrat wahrscheinlich nicht geben. So, und deshalb behandle ich die genau so, oder tue ich genau das, ähm, ja, wie ich das äh, auch erwarte, dass man mir gegenüber tritt eigentlich im Konzern, ja. So, und, äh, der Kümmerer vor Ort, also das ist ja das, was, was uns da immer, äh, immer irgendwie äh, vorgeworfen wird. Ja, Wenn ich mal irgendwann vergesse, wo ich herkomme und was es bedeutet, ja, dann bin ich einfach zu weit weg von der Basis. Und dann sollte ich mir mal überlege, einfach wo ich herkomme und mich wieder besinne. Dann klappt es auch wieder mit den Kollegen.
0: Also wie gesagt, ähm, da, das können wir ähm, für uns in Anspruch nehmen, Da selbst ähm, der Professor Dörre uns das attestiert äh, und das er der IG Metall, das hat er in seinem Buch ähm, Arbeitnehmerbewegung von rechts, Fragezeichen, das er da vor ca. zwei Jahren veröffentlicht hat, ähm, da hat er das auch schon ganz stark ähm, ausgebreitet, indem er sagt, dass die Arbeitnehmer dass dort ein sehr hohes Potenzial an Rechtspopulisten ist. Das sind immer so diese Begrifflichkeiten, die begegnen uns im Alltag auch die ganze Zeit. Der Horst hat es schon gesagt und der Frank, du ja auch. Das ist immer ganz arg schwierig, mit solchen Begrifflichkeiten zu arbeiten, wenn es andere tun. Ich versuche mich da eigentlich immer gegen zu wehren, weil was ist rechtspopulistisch, was ist linkspopulistisch? Keine Ahnung, das führt ja meistens dazu, dass man jemanden nicht zuhören möchte, sondern möchte ihn markieren, man möchte ihn quasi ihn stigmatisieren. Das dient ja gar nicht einer Debatte, sondern das dient ja quasi eher einer, einer, einer Debatten, eines Debattenentzugs. So, und dieser, dieser Professor Dörre, der, der, der erkennt, dass da in den, in den, bei den Arbeitnehmern schon längst was kippt. Er, macht es damit, er belegt es damit, dass viele Arbeitnehmer AfD wählen würden, was in seinem linksideologischen Bild so überhaupt gar nicht übereinkommt. Und das ist eben genau das Grundproblem auch der IG Metall. Eine Gewerkschaft, der Horst hat es angesprochen, eine Gewerkschaft ist per se patriotisch organisiert und orientiert. Es ist ganz arg toll, dass wir uns um die, um die Interessen des Globus kümmern. Ähm, wenn ich die Armut aber vor der Haustüre habe, dann wäre vielleicht ein naheliegender Gedanke, ich fange mal im Kleinen an, also vor der Haustüre und helfe ähm, dort, wo ich tatsächlich auch helfen kann und nicht nur mit schlauen Sprüchen so tun kann, als würde ich was tun. Ähm, und genau das ist der Kümmerer vor Ort. Das hat nichts nur mit dem Betrieb zu tun, das hat was mit der Gesellschaft zu tun. Ähm, wir sehen die soziale äh, Ungerechtigkeit in Deutschland, wir sehen die soziale Not und da haben die Gewerkschaften, Komplett versagt. Das muss man einfach so deutlich sagen. So, und deswegen ist es für mich eine Auszeichnung, dass der uns als Gewerkschaft ähm, ähm, das, sagen wir fast einen Ritterschlag gibt, indem er sagt, wir haben einen wahren Kern und, und, und die Gewerkschaft, die müsse doch einfach nur wieder ein bisschen mehr äh, bei den Leuten sein und nicht in den abgehobenen Kreisen äh, des, des Managements. Ähm, <lacht> Das, wenn es damit getan wird, dass sie mit ihren Tassen und Schlüsselanhängern durch die Betriebe durchlaufen, ja, damit ist noch kein einziges Problem gelöst. Die müssen die Sorgen und die Ängste und die Nöte der Leute verstehen. Das ist Punkt eins. Wenn sie es verstanden haben, müssen sie es auch noch lösen wollen. So, und da kommen die Allermeisten an ihren eigenen ideologischen äh, äh, Überzeugungen äh, in, in, Konf in Konflikte. So, und das ist der Grund, warum sie sich aus den Hallen verabschieden, weil sie nämlich ganz genau merken, ihre äh, wolkenkuckucksheim haben mit der Realität nichts mehr zu tun. Und viele, viele genieren sich ja fast schon, dass sie aus, aus dem Arbeitermilieu äh, entstammen. So. Genau, und von daher fühle ich mich da geehrt. Das können wir uns alle geehrt fühlen, dass uns das unterstellt wird. Und das ist nicht nur eine Unterstellung, sondern das ist ein Fakt. Das ist der primäre Auftrag. Wir kümmern uns um die Leute, um die kleinen Leute, was man immer so abfällig sagt, weil da kommen wir raus. Und so ganz nebenbei, die kleinen Leute halten diesen ganzen Betrieb eine Status aufrecht, zahlen fleißig ihre Steuern, bringen die Kinder zur Schule und gucken, dass der Laden läuft. Was man ja gerade in den Pflegeheimen und die Krankenhäusern auch wieder sehen kann. So, Tobias, dein Part.
3: Ja, bezeichnend finde ich natürlich auch von dem äh, Kollege Dörre, dass er hier den Satz äußert, es darf nicht der Eindruck entstehen, also jetzt in der momentanen Zeit, dass diese Krise auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird. Ja? Es darf nicht der Eindruck entstehen. Ja, meint der wirklich, der Mann, dass die Leute nicht wissen, wer die Steche zahlt für das, was hier gerade läuft. Ja? Das weiß doch jeder. Die erste Tarifverhandlung wurde doch schon abgebrochen. Ja mit dem Verweis auf Arbeitsplatzsicherung. Ja, Ich habe meine schon zweimal bezahlt, ja? mit Zukunftsbilder, Zukunftssicherung 25, Zukunftssicherung. Ich habe sie schon zweimal bezahlt, bis 30. Wir bezahlen so also noch ein drittes Mal, auch noch ein viertes Mal. Wir klatschen auch Nochmal mal Applaus. Ja? ja, meine die wirklich, wir sind so blöd und wissen nicht, wer das unterm Strich bezahlt. Ja? Heute sind wir so weit, dass in nicht große Konzerne nicht mal mehr nicht mal mehr die Kantine als Sozialeinrichtung gilt, sondern selbst die Gewinne abschmeißen muss. Ja. Da seht ihr was für erbärmlich und, und, und trauriges Bild das ist. Wie du vorhin gesagt hast, Uli, draußen in der Politik angefangen. Ja, alles privatisiert. Ja. Da gibt es nichts mehr, wo, wo... Ja, das ist einfach... Das zieht sich durch. Es geht hier nur um Absahne, Gewinn. Der Mensch im Mittelpunkt. Ha,
0: ha, ha ja. Ja, Ganz genau. Also ich finde es auch gut. Ähm, wir, an anderer Stelle haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, das ist so entlaufend. Ähm, es darf nicht der Eindruck entstehen. Er hätte sagen müssen, es darf auf keinen Fall auf den Rücken der Arbeitnehmer ausgetragen werden. Das wäre der, der Satz gewesen. Aber er sorgt sich um den Eindruck. Und das ist bezeichnend für diese ganze Kaste in ihrer Blase, ähm, diese gesamte IG Metall Funktionäre, denen geht es im Primären nur um den Eindruck. Er ist doch ein Teil nicht, davon, der Kollege. Und, ja, ja genau, genau, aber das ist das Nette, das ist so entlaufend, das ist so entlaufend, dass sieht das doch so nicht mal selber merken. Und auch der Herr Theurer als Journalist ist natürlich in der gleichen Blase. Die merken das überhaupt gar nicht mehr. Deswegen habe ich mich so auf diesen Podcast hier gefreut, dass wir das mal so rausarbeiten, wie Recht wir haben und wie gut es ist, dass es uns gibt. Das hört sich jetzt nach Eigenlob an, aber genau so ist es. Weil jeden Tag fühlen wir uns bestätigt und das ist ja quasi die, die, die Vollbestätigung. Horst, du hast ähm, schon gewunken. Du hast äh, offensichtlich was getrunken und kannst widersprechen. Dann übernehmen mal. <lacht> oh, es staubt
1: nicht mehr ganz so, fängt aber gleich wieder an. Wenn ich mir den Artikel angucke, ja, also das ist etwas, was man normalerweise von der FAS gar nicht erwartet. Ich dachte eigentlich immer, das ist eigentlich eine gute Zeitung, aber jetzt dieser Artikel, der hat schon irgendwie die Klasse der roten Fahne erreicht. Ja, das gipfelt hier drinnen das ganze Werk, was hier das Pamphlet, das mir hier vorliegt, ja, dass wir sogar der AfD zu werden darin gipfelt das, ja. Keine Recherche, irgendwas aufs Papier gekritzelt und der Redakteur hat scheinbar vorher nicht durchgelesen und hat das auch noch durchgewogen, ja. Äh. Hätte man mal da richtig recherchiert, also ich denke mal, das werden wir jetzt gleich in der Runde auch nochmal ausgiebig durchschauen können, ja, dann würde man feststellen, was die AfD da im Moment gerade durchmacht, ne, die sind im Moment sehr mit sich selbst beschäftigt, obwohl es mit Corona-Krise und so andere Themen gäbe, ja, und die beziehen sich da wohl auf diese Sachen mit dem Herrn Spaniel, das sind interne Querelen, die da sind, können wir gleich mal darüber sprechen, ja. Und der Herr Spaniel, der ist uns ja halt sehr nah, weil er aus dem Automobilsektor kommt, eigentlich der Fachmann in der AfD dafür ist. Ja, und weil man den wohl aus gewissen Flügeln wohl nicht haben möchte. Und dann heißt dann, ja, der ist ja da mit Zentrum Automobil zusammen. Und dann werden wir das so politisch praktisch von der AfD zurzeit wegen, naja, nicht von der AfD in Gänze, aber wir werden da schon von einem gewissen Block verheizt. Ja? Und das möchte ich mal ganz weit vongeweisen, weil wir, was haben wir mit der AfD zu tun? Wir sind eine Gewerkschaft, die AfD ist eine Partei. Das sind zwei Barjou. Eine eigene Gewerkschaft, die hätten sie gerne, die haben sie aber nicht. Ja, und anstatt mal den Flügel der Arbeitnehmer hier zu übernehmen, und Sie sagen, da sind vielleicht welche, die machen was für die Arbeitnehmer, da können Sie sich mal eine Scheibe davon abschneiden, aber nicht noch sagen, hier, wir werden der AfD zu braun. Olli, das gebe ich gerne mal zu dir,
0: das ja, Thema. Ja. Also das ist natürlich auch, ähm, das, ist, das habe ich jetzt auch quasi gelesen, ist eine Randnotiz, dem will ich gar nicht so viel Energie widmen. Ähm, du hast eigentlich das Wesentliche schon gesagt, wie dem Dirk Spaniel, ähm, ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt, ähm, natürlich lebt eine Gewerkschaft auch da davon, ähm, dass es politische Entscheidungsträger gibt. Und im Idealfall ist eine Gewerkschaft so sozial mächtig, dass die Parteien, egal welcher Couleur, wenn sie in der Regierung sind, ähm, den Arbeitnehmerflügel nicht vergessen. Äh, unsere Aufgabe ist es, dass wir der Politik Beine machen. Äh, und natürlich ähm, ist es ähm, nicht ganz verkehrt, dass es auch bei uns ähm, erkennbar wird, so ähnlich wie mit der IG Metall. Die war wenigstens so ehrlich äh, und hat nur als Einheitsgewerkschaft den, den Machtanspruch für sich erhoben, äh, im politischen System hat man so den Eindruck, da gibt es auch eine Einheitspartei, da tut man aber nur so, als gäbe es da große Unterscheidungen. Für mich sind die oftmals mit der Lupe bloß noch erkennbar und da ist die AfD sicherlich ein, ein, ein neuer Spieler auf dem Feld, das war aber auch die Bewegung von der Sarah Wagenknecht, das war auch interessant für Arbeitnehmer. Ich bezeichne das eigentlich so, würde die AfD erkennen, dass einer der größten Wählergruppen Ihre Erfolge die Arbeitnehmer sind ähm, und würde, würde die soziale Frage in der AfD, die den Stellenwert erhalten, äh, der, der aus unserer Sicht auch verdienen müsste, ähm, dann wären sie die natürlichen Nachfolger der SPD, die die Arbeiterinteressen schon längst ähm, nicht mehr auf der Agenda hat. so Und ähm, was wir be bemerken, ich das steht uns gar nicht zu, ich habe da den Inneneinblick auch nicht, aber es wirkt schon ziemlich stark so, dass dort interne Querelen vorkommen. Das wird wahrscheinlich in jeder Partei so sein. Aber letztendlich werden wir da als Spielball benutzt, um den Dirk Spaniel da zu beschädigen. Keine Ahnung, welcher Flügel da was ist, das interessiert mich eigentlich auch nicht wirklich. Ich finde es insgesamt aber beschämend, weil der Dirk Spaniel ist jemand, der zumindest für uns, das Thema der, der Arbeitnehmer in der Automobilindustrie und der Zulieferindustrie ähm, gesehen hat, ähm, von Anfang an thematisiert hat, der sich auch nicht zu fein war, auf die Straße zu gehen äh, und für die Arbeitsplätze zu kämpfen. Ich kenne keinen anderen, der das getan hat. Ähm, äh, und dass der da beschädigt wird, ich kenne die Hintergründe nicht wirklich, äh, ist natürlich, äh, wirft kein gutes Bild auf die AfD ab. Und wenn wir schon gerade dabei sind, muss man das vielleicht auch noch erwähnen, äh, in der jetzigen Phase, äh, wir haben schon darüber gesprochen, ähm, wo die politischen Entscheidungsträger mit ihrem Shutdown ähm, äh, Experten gefolgt sind, äh, um die Infektionskette da zu verlangsamen und nehmen damit in Kauf, dass die, dass die gesamte Wirtschaft an die Wand fährt. Von einem Politiker habe ich die Erwartungshaltung, dass er sich natürlich Experten zur Rate zieht, aber dass er in einer ganz heiligen Betrachtung Entscheidungen fällt. Ähm, und jetzt sind die Entscheidungen gefällt, wie sie gefällt wurden. Aber man muss das Ende bedenken. Und ich würde stark behaupten, dass die politischen Entscheidungsträger das Ende nicht bedacht haben. Und dieses Ende, das wird verdammt teuer. Und möglicherweise wird dieses Ende ein ganz arg schmerzhaftes Ende. Und da hätte ich die Erwartungshaltung, dass von einer Oppositionskraft im Deutschen Bundestag auch die, 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 ja, genau diese Funktion eingenommen wird äh, und, und nicht dann auch noch die Regierungsarbeit gelobt wird. Aber lange Rede, kurzer Sinn, am Ende, das müssen die selber hin, äh, mitkriegen. Ich sehe das so, die Arbeitnehmer, äh, und das freut mich sehr, wurde auch zitiert, die, die, ich glaube, da sind wir uns alle einig, man merkt eine Politisierung der Arbeitnehmer äh, in den letzten Jahren, war das noch vor 10, 15 Jahren so, dass die allermeisten äh, Politik verdrossen waren, merkt man jetzt, die Leute sind ganz arg nah an politischen Themen dran, ähm, und sie hinterfragen sehr viel, sie sind nicht mehr eben, wie das, wie das der Tobias erzählt hat, ähm, so blöde, dass sie ähm, den vorgekauten Parolen hinterherlatschen. Ähm, sie haben verstanden, dass hier in diesem System was nicht stimmt, dass an ihren Arbeitsplätzen nicht stimmt, dass das, was äh, öffentlich gezeichnet wird, dieses Bild mit der Realität, oftmals überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ähm, und die Partei, die diese Sorgen und Nöte der, der Menschen wieder ernst nimmt, der, der gehört die Zukunft. Und wenn das die AfD nicht sein möchte, ja gut, dann, dann wird es andere Kräfte geben, die das machen. Das braucht uns nicht beschäftigen. Wir merken einen großen Zuspruch für unsere Gewerkschaft. Und ich bin auch sehr dankbar, dass wir Gewerkschaftspolitik machen. Für Gewerkschaftspolitik hat für mich die Felder Wirtschaftspolitik, ähm, soziale Politik und Gesellschaftspolitik, das ist unser Auftrag ähm, und das benennen wir und dazu gehört sich, dass man sich organisiert äh, am besten ähm, bei uns ähm, damit man eben dort auch einen Gegenpol darstellen kann und natürlich ähm, unser Slogan Veränderung beginnt mit Opposition natürlich ist es auch unser Anspruch unser Anspruch ist dass wir in eine Gestaltung kommen und dass wir Dinge so machen, wie ich es vorher gesagt habe, dass die Globalisierung zurückgedreht wird. Dass die, die diesen Staat am Leben erhalten mit ihren Steuern, mit ihrer Arbeitskraft, die in, 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 in den Schulen, in den Krankenhäusern, in den Büros, in den Fabrikhallen die Werte schaffen, dass diese Menschen im Mittelpunkt jeglicher Politik stehen muss. Und das ist schon unser Anspruch an die Politik. Und da bin ich ganz auch froh, dass wir uns eine Neutralität äh, bewahren. Äh, das ist auch für uns alle, glaube ich, sehr ratsam. Damit wir da nicht ein, da, da wir im Prinzip nicht anders wie die IG Metall. So, ich will so langsam zum Ende kommen. Ähm, die Quintessenz in diesem ganzen Artikel, ähm, die kommt für mich eigentlich ähm, so ziemlich am Ende die Funktionäre, die da in dem Bericht zu Wort kommen, trauen sich, ihren Namen nicht zu sagen. Und es ist eins stellvertretend für die anderen Stellen, will ich jetzt mal kurz zitieren, das eigentlich nur für uns spricht. Wenn IG Metall Funktionäre zu einem offenen Gespräch bereit sind, weil sie sich darauf verlassen können, dass ihr Name nicht in der Zeitung erscheint, dann wird schnell deutlich, wie groß ihre Furcht ist, dass da etwas auf breiter Front ins Rutschen gerät. Es ist die Angst vor einem bevorstehenden Rechtsruck in den Betrieben. Deshalb ist die Verunsicherung für die Hilburgers-Attacken in der IG metall so groß. So, und das ist im Prinzip die Bestätigung all dessen, was wir erleben. Sie haben keine Argumente, also müssen Sie wieder von einem Rechtsruck reden, was wir vorher schon hatten. Sie merken, dass die Basis Ihnen davonläuft, und mangels Alternative in den letzten Jahren und Jahrzehnten konnten die Leute gar nicht, gar nicht weggehen, weil sie wussten, wenn sie austreten, dann müssen sie tatsächlich, wir wissen das alle, äh, Nachteile in Kauf nehmen, bis hin zum Verlust des Arbeitsplatzes in der heutigen Zeit. Also sind die Leute natürlich weniger aus ideellen Gründen in der IG Metall oder bei Verdi sondern meistens sind sie drin, so eine Art wie ähm, ja, Schutz, Schutzgeld, damit mir nichts passiert. Das ist aber kein, kein, kein ideeller Anspruch an eine Gewerkschaft. Die, wo bei uns äh, Mitglied werden, die wissen ganz genau, dass wir einen Auftrag haben und die wollen sich engagieren und die wollen Verantwortung übernehmen. Die wollen sich, die wollen sich zeigen und die sind auch ähm, Strom und Wind erprobt. Und genau dessen diese Charaktere, die man in der heutigen Zeit braucht. So, und deswegen finde ich das natürlich hervorragend, dass die angeblich große IG Metall vor uns angeblich kleiner Gewerkschaft, wir sind, wir sind da brauchen wir ja drum reden, natürlich sind wir viel, viel, viel kleiner wie die IG Metall, nur wir haben durchschnittliche Wachstumsraten von 20%. So, und die Leute, die sich bei uns engagieren, die sind aktiv, das sind keine Papiertiger ähm, oder Leute, die einfach ähm, Angst haben vor der Zukunft und lieber aufs große Boot setzen. Nein, bei uns treffen sich Leute, die, sich, die, sich, äh, die den Mut haben, den Mut, auch was zu verändern, die erkannt haben, wir müssen das Heft in die eigene Hand nehmen und wir, jawohl, wir stehen auch im Sturm. Die finden sich bei uns ein. Und von daher ist das natürlich ein Ritterschlag für, für uns äh, und, und eine Bestätigung all dessen, äh, was wir sagen und was wir tun. Tobias, du hast ähm, dich gemeldet. Ja, ich könnte mir noch Spaß nicht verkneifen natürlich, ne? weil sie ja
3: hier so Angst vor dem Rechtsruck haben, ja. können sie ja nur, weil weiter nach links geht es ja nicht mehr, ja. Da stehen wir ja schon an der Mauer, da geht es nicht mehr weiter. Das kann nur nach rechts rücken, ja. Das geht ja gar nicht mehr weiter. Ähm, ich wollte nur mal auch ganz kurz äh, das Thema AfD, was sie hier schreibt, das ist für mich einfach, ich nehme es gar nicht ernst, was da steht, ich behaupte, das ist von diesem Journalist einfach ein weiterer Versuch, uns in ein Licht zu rücken, ja, und ein Bild zu zeichnen, wie er das den ganzen Artikel durchmacht, ja. ja. Nicht mehr, nicht weniger, Punkt. Ganz einfach, ja. das wollte ich äh, auf jeden Fall mal loswerden, weil das auch unten drunter wieder mit der Finanzierung, was schreibt da wieder, wie würde finanziert werden, fremdfinanziert werden, ja. das hatte man ja bei der Betriebsratswahl auch, wo der Putin, der wird uns finanzieren oder sonst irgendjemand, ja. aber pscht, nicht nicht sage. leise, Männer. Ja. <lacht> ja, also so ein Blödsinn, einfach, wie gesagt, irgendetwas erzählen, Hauptsache die Leute
0: haben dann ein Bild im Kopf, irgendwas bleibt immer ja. hängen. Das ist, das ist, man, kann, man, ja, man kann das ja feststellen, in, 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 diese, in, diesen, in diesen Sichtweisen, wie die da haben, die können sich das gar nicht vorstellen, dass Leute einfach Mitglied werden in einer Gewerkschaft, ähm, weil sie wollen, dass eine Gewerkschaft sich für die Belange der Arbeitnehmer einsetzt. Das können die sich gar nicht mehr vorstellen. Ähm, und wir können hier an dieser Stelle ähm, eidesstattlich stattlich versichern, dass jeder Cent, den wir einsetzen, von Mitgliedsbeiträgen ist. Alles, was wir machen, ist quasi von Mitgliedsbeiträgen. Zu 100% finanzieren wir uns von Mitgliedsbeiträgen. Wir haben sogar abgelehnt, dass wir Spenden, dass wir, dass wir, dass wir spenden annehmen, weil wir uns nämlich nicht den aussetzen, der Gefahr aussetzen lassen wollen, dass genau sowas kommt. Ja, die werden ja finanziert von XY. Nein, wir haben den Gewerkschaftssinn im wahrsten Sinne des Wortes verstanden. Wir werden mit den Geldern von unseren Mitgliedern operieren. Und deswegen haben wir natürlich auch ein hohes Interesse, logischerweise, dass wir mehr werden. Soziale Mächtigkeit entsteht natürlich mit Mitgliedern. Mitglieder äh, generieren Geld. Ähm, mit diesen Geldressourcen können wir nicht nur Streik absichern, die äh, aus meiner Sicht in, in den nächsten Jahren äh, so in der Art kommt. Die Auseinandersetzung der Zukunft geht weniger ähm, um Arbeitszeitverkürzung ähm, oder Frauenquote, sondern vielmehr um die Sicherung unserer Arbeitsplätze und einer Gestaltung von Arbeitsplätzen für unsere Kinder. So, und das ist die Aufgabe, die wir haben. Diese Gesellschaft, die ist ja nicht nur, die, die beginnt ja gar nicht sich zu spalten, die ist so längst gespalten. So, ähm, und, und, und nicht die, die das benennen, sind die Bösen oder sind die Ursache, sondern die, die das benennen, das sind diejenigen, die morgen ähm, das Ganze wieder aufbauen oder auffangen und, und wieder aufbauen. Ich vergleiche das immer mit dem Beispiel, ähm, ob das jetzt die Regierung ist oder die IG Metall, es kann doch nicht der Räuber gleichzeitig Polizist sein. Ja, wir haben das den politischen Entscheidungsträgern zu verdanken, dass wir in der Situation leben, wie wir heute leben. Und wir wollen das nicht. Wir wollen da einen, einen, einen Gegenpol dazu darstellen. Und dazu gehört als allererstes, dass man die Räuber als Räuber bezeichnen muss. Ja, natürlich machen wir das. Und das ist auch, was Sie sich alle vorstellen können, weit verbreitet unter Arbeitnehmern. Die sind längst nicht mehr so dumm dass sie einfach nur dem hinterherlaufen, was der Gewerkschaftsfunktionär erzählt. Und sie sind auch längst nicht mehr so dumm, dass sie das wählen, was die Tagesschau von morgens bis abends direkt oder indirekt ihnen vorschreibt. Weil die Leute nämlich eins und eins zusammenzählen können. Ich habe es vorher gesagt, es ist nicht überraschend, dass ähm, speziell ähm, die AfD sich rek ähm, rekrutiert ähm, aus der soziologischen Schicht der Arbeitnehmer und die zweite große Gruppe, das sind die Selbstständigen. Das sind all die Leute, ähm, die mit realen Problemen und realen Lösungen arbeiten müssen ähm, und nicht die ganzen anderen. Und deswegen ist es für mich eine Auszeichnung, ähm, dass wir uns als Vertreter der Arbeitnehmer äh, für die Interessen natürlich nicht nur für die Leute in der Automobilindustrie ähm, einsetzen, sondern für alle, für alle Arbeitnehmer in Deutschland. Und ich zähle da insbesondere auch ähm, den Mittelstand dazu, den Handwerker, den Klein, der Kleinbetrieb. Wir sitzen da alle im absolut selben Boot. Ich kenne ganz, ganz arg viele Handwerksbetriebe und kleine Mittelständler, ähm, die ihren Mitarbeitern herzlich gerne faire Löhne zahlen würden. Aber dank politischer Entscheidungsträger sind die so einem ökonomischen Druck ausgesetzt, dass wenn sie die soziale Art als Arbeitgeber ähm, leben wollen, sie wirtschaftlich ruiniert sind. Und auch das gehört dazu. Eine Volkswirtschaft darf sich nicht nur an ökonomischen Kennzahlen messen lassen, sondern eine soziale Marktwirtschaft, eine Volkswirtschaft, die muss im Blick haben, dass es den Menschen in Summe gut geht. Und genau das ist unser Auftrag. So, und damit ähm, wäre ich jetzt ähm, durch mit dem Artikel, ähm, den wir jetzt doch ganz gut zerpflückt haben und, und kommentiert äh, haben und auch, ähm, ja, ich will mal sagen, ja, eingerahmt haben in, in, in Sichtweisen von uns. Ich würde jetzt aber noch zum Ende ähm, jedem die Möglichkeit geben, dass er bitte kurz nochmal so ein Resümee zieht, ähm, damit wir das nochmal zusammenfassen können, was wir da jetzt besprochen haben und würde dann sagen, damit lassen wir es dann auch gut sein. Horst, du hast das Wort.
1: Ja, ich möchte da keine Zusammenfassung machen. Ich möchte mal einen ganz wichtigen Punkt ansprechen, worüber wir uns schon ganz oft unterhalten haben, intern. Ja, also wir sind uns da ziemlich alle einig. Ich glaube auch kaum, dass ich da jetzt auf Gegenwehr stoßen würde, dass wir die Qualität von Leuten natürlich nicht an der Schublade festmachen, in die sie von Journalisten und Politikern oder von irgendwelchen Vereinen Gerne geschoben werden. Also, ich bin absolut der Meinung, dass es bei den Linken gute Leute gibt, bei der SPD gute Leute gibt, dass es bei der CDU gute Leute gibt, dass es vielleicht auch bei der IG Metall und bei der christlichen Gewerkschaft gute Leute gibt. Nur Leute, ich will euch sagen, ihr seid im falschen Verein. Kommt hier ins Zentrum, wir werden was bewegen. Wenn wir nichts bewegen, dann bewegt hier in der Republik keiner mehr was. Vielen Dank, Frank, du kannst weitermachen.
2: Auch das war eine schöne Zusammenfassung. Zusammenfassung, in dem Sinne will ich jetzt nicht noch mal abhandeln. Ich hätte noch mal einen wichtigen Punkt, den ich jetzt gerade als ostdeutscher Vertreter oder mitteldeutscher Vertreter hier stellen muss. Auch in dem Beitrag von Herrn Tölmer ist da über unsere Tarifschwäche oder was ist ja schon erörtert worden, dass wir nicht tariffähig sind durch die Gesetzeslage schon mal alleine, leider. Aber das wird sich auch in Zukunft ändern. Aber jetzt die mitteldeutsche Betrachtungsweise, ich habe selber mit einem Bezirksleiter äh, am Rande einer Demonstration, äh, so kurios wie das klingt, ein Vier-Augen-Gespräch gehabt. Äh, und dann hat er doch so sehr gelobt, seine Tarifabschlüsse der letzten zehn Jahre. Und äh, dann habe ich mal resümiert, da habe ich gesagt, äh, guter Mann, äh, guter äh, IG vertreter was war denn das für eine, für, für eine Leistung, die jetzt hier vollbracht wurde seit... 1992 haben die Arbeitnehmer eine Seitwärtsbewegung in den Reallöhnen. Die Produktivität, die, die die Gewinne, die die Renditen sind enorm gestiegen in unseren Industriebetrieben. Nichts hat der Arbeitgeber unter äh, der Arbeitnehmer hier abgefasst. Äh, Arbeitgeber wohl schon. Äh, äh, das ist eine ganz schwache Leistung. Also das ist für mich äh, fast schon ein Offenbarungseid. Jetzt in dieser die, äh, fragilen Situationen, die wir jetzt reingestürzt werden äh, durch äh, Börsen, Crash und Corona, also die nächsten Jahre wird da wohl leider erstmal nicht viel sein. Und wie gesagt, der ostdeutsche äh, Standpunkt, 35 stunden woche wir waren immer dafür als Zentrum Automobil. Äh, man hat immer gesagt, ihr seid doch immer gegen alles. Nein, auch heute stehen wir noch dazu, Ost-West-Anpassung. Äh, deswegen sieht man ja, die Globalisierung ist fehlgeschlagen. Nicht mal auf deutscher Schiene konnten wir Halbwegs in 30 Jahren, wir, wir feiern jetzt bald das 30-jährige Jubiläum der Wiedervereinigung, wo ich eigentlich doch so stolz drauf war, als einer
3: von 89. Ja. zum Schluss bleibt mir zu sagen zu dem Artikel, ähm, wie ich es am Anfang gesagt habe, da bleibe ich auch dabei. Wir probieren hier, oder man probiert hier wieder ein schlechtes Bild von uns zu zeichnen, in der Hoffnung, es bleibt irgendetwas hängen. Ähm, ich kann dazu nur sagen, in dem Moment, wir in diesem Land oder die Menschen in diesem Land mal wieder lernen, ja, eine Aussage nach dem Inhalt zu beurteilen und nicht nach der Person oder nach demjenigen, der das gesagt hat, ja, gehen die Personen, die solche Artikel schreiben, ja, ganz schlechte Zeiten entgegen. In diesem Sinne, schönen Abend noch.
0: Ja, das war ein sehr, sehr gutes Schlussstatement. Das können wir alle unterstützen. Da braucht man gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ähm, vielleicht noch ein ähm, Aspekt, ähm, das, was, der, was der Frank noch eingedeutet hat. Ähm, die IG Metall, die quasi als Lösung der Probleme der Globalisierung immer die internationale Solidarität gesehen hat. Ähm, jeder, der im praktischen Leben drinsteckt, der weiß, wir haben es in 30 Jahren nicht geschafft, die Löhne in Osten und Westen anzugleichen. Wir werden das weltweit nie schaffen. Und das, das, das Problem an der Sache ist eben das, dass die Leute mittlerweile begriffen haben, ...dass hinter diesen Floskeln was ganz anderes steckt. So Und deswegen kann ich das ähm, als Abschlussresümee ähm, gut stehen lassen. Die Leute begreifen immer mehr und Gott sei Dank in den Arbeitnehmerschichten äh, verstärkt, ...dass es auf den Inhalt der Aussage ankommt und eben nicht mehr auf das, wer was sagt. Und manchmal ist es sogar so, dass ähm, selbst die Etablierten, wenn die mal was Richtiges sagen, das Misstrauen mittlerweile so groß ist dass man denen schon gar nicht mehr zuhört. Das findet der Professor Dörrer ja auch so, dass die Arbeitnehmer schon ganz weit weg sind von, 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 von den Parteien und teilweise die Gewerkschaften noch die Letzten sind, die, die überhaupt noch erreichen. Und da hat er auch recht an der Stelle, dass es ist leider nicht die Gewerkschaft der IG Metall, der ja so nahe steht, sondern das werden wir sein. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass wir da weiter an dem Feld arbeiten. Ich bin da guter Dinge. Ich bedanke mich bei euch dreien für die Teilnahme. Ich freue mich auf die nächsten Runden, die ganz sicher kommen werden. Die Themen werden uns nicht ausgehen. Ich bin mal gespannt auf die Rückmeldungen, die wir erhalten. Ich wünsche uns allen jetzt noch einen schönen Restabend. Bleibt alle gesund in diesen bewegten Zeiten. Wir werden gebraucht.